0: Ich dachte ich probiere das jetzt mal aus und ich gehe in die unmöglichsten Situationen einfach nackt rein. Ich bin unsichtbar. Und ich war unsichtbar. Weil ich für die anderen Menschen, weißt du, die haben in dem Moment haben so wahrgenommen, die trägt nichts. Und dann waren sie mit ihren Gedanken schon wieder woanders. Ich merke, je öller, desto döller. Also ich älter werden gibt auch Freiheiten. Wirklich mhm. Freiheiten. Mhm ja die also freiheiten äh, ich denke was soll mir denn passieren ja was was soll denn überhaupt passieren ja also selbst wenn es nach dem foto jetzt einen shitstorm gegeben hätte na und das bedeutet doch nichts das ist doch so wie Wunderwoche vergessen
1: Herzlich willkommen zu Personality Talks, deinem Podcast für ein freies und inspiriertes Leben voller Persönlichkeit. Ich bin Simone Lopez Sanchez, Chefredakteurin von Personality Mag, Yogalehrerin und psychodynamischer Coach. Ich treffe hier Menschen, die mich interessieren und die mir mehr über ihren Beruf, ihre Leidenschaft und ihre Passion verraten und die mich ein bisschen mitnehmen in ihr Leben und ihre Denkweise. Zusammen mit meiner Freundin Sabine habe ich Personality Mac gegründet, ein Online-Magazin rund um Persönlichkeitsentwicklung, Yoga, Selfcare, Coaching, Empowerment und Wellbeing. Personality Talks ist der Podcast zu unserem Magazin, in dem ich spannende Persönlichkeiten und Expertinnen zum Gespräch treffe. Immer mit der Idee, dass ihr Menschen besser kennenlernt und von ihren Wegen und persönlichen Erfahrungen lernt. Hallo und herzlich willkommen. Mein heutiger Gast ist Anna Trökes, Deutschlands älteste und renommierteste Yoga Lehrerin. Sie unterrichtet seit 1974 Yoga und ist Autorin von mehr als 30 Yoga Publikationen. Seit 1984 leitet sie Yoga Lehrer Ausbildungsgänge für den BDY und lehrt als Ausbildungsdozentin beim BDY, der SYG, der VHS, dem Kneippbund und privaten Ausbildungsschulen vor allem die Fächer Hatha Yoga, Pranayama, Meditation, Yoga Philosophie, medizinische Grundlagen, Neuroyoga, und Sprecherziehung für Yogalehrer. Wir sprechen in dieser Folge über die Learnings aus ihrer jahrelangen Yoga- und Philosophiepraxis, über die beständige Beschäftigung mit sich selbst, die Kleshas, die Verbindung aus Yoga und Fitness und die Veränderung des Yoga von 1983 bis heute, über die Konzepte der Yoga-Philosophie, den Umgang mit Emotionen und Gefühlen, über das wilde Berlin der 70er und 80er über Yoga als Basis, mit der man das Leben wuppen kann, über Nacktsein, die Scham und die Entspannung, Asmita und das Ego und vor allem über Entspanntes Älterwerden und warum wir uns selbst nicht so wichtig nehmen sollten. Viel Spaß mit der wunderbaren Anna Trökes.
2: Herzlich willkommen im Podcast Personality Talks Anna Trökes. Hallo Anna.
0: Hallo, hallo Simone.
2: Anna, ich freue mich sehr, dass wir heute sprechen. Und in der Vorbereitung, und das werden einige der Zuhörerinnen wahrscheinlich auch schon wissen, habe ich natürlich gelesen, also wenn man ein bisschen über dich liest und ein bisschen quer und rechts und links guckt, dann äh, liest man sehr, sehr schnell äh, eine der erfahrensten und renommiertesten Yogalehrerinnen Deutschlands. Und ich habe mich gefragt, was macht das mit dir? Ist das was, worüber du nachdenkst, was du in irgendeiner Art und Weise präsent hast oder womit du irgendetwas verbindest oder sagst du, nö, das juckt mich eigentlich gar nicht, ich mache so mein Ding?
0: Es juckt mich tatsächlich relativ wenig, weil ich lebe ja mit mir meinen ganz normalen Alltag. Weißt du, ich laufe ja nicht als irgendwie die Yogatante durch mein Leben, sondern ähm, ich liebe meinen Alltag. Ich merke nur, dass diese vielen Jahre der Beschäftigung mit den Konzepten und Methoden des Yoga schon Spuren hinterlassen haben. Also das merke ich durchaus. Also was ich merke, ist, dass ich tatsächlich, was nämlich mal naturell überhaupt gar nicht angelegt ist, ähm, doch ruhiger und gelassener werde. Und ich bin sicher, dass es das nicht nur was mit dem Älterwerden zu tun hat, sondern dass ich mir, dass ich irgendwie anders mental mit mir umgehen kann. Ja. Also, das, das, sind Spuren im Alltag, äh, wo ich eine deutliche Verbindung für mich immer wieder herstellen kann, äh, zu dieser langen Zeit der Begegnung mit Yoga. Also, ich sage einfach ganz oft zu mir, zu anderen, wie gut, dass ich, äh, wie gut, dass ich den Yoga habe in einer bestimmten Situation. Ja. Aber wie bekannt ich bin, äh, das Interesse, Das ist Schall und Rauch.
2: Mhm. Nenn mal eine Sache, wo das so, weil das freut mich natürlich besonders, weil dann denke ich, stelle ich mir vor, geil, wenn ich jetzt noch 30 Jahre dran bleibe, dann wird das im Alter genauso schön wie bei dir. Kannst du, eine, also gibt es so eine spezielle Situation oder gibt es irgendwas, wo du sagen würdest aus der Lehre oder aus der Philosophie oder aus diesem ganzen Konzept raus, wo du sagen würdest, das ist eigentlich das, wo ich so total von zehre und wo ich merke, das hilft mir immer wieder.
0: Ja, also zum Beispiel, wenn ich gesundheitliche Störungen habe, ich hatte, eine, ich hatte auch Corona wie irgendwie ja, so gut wie alle und die Infektion selber war äh, minimal und danach kamen dann aber, ähm, relativ massive Störungen in Form von Erschöpfung und vor allen Dingen hatte ich so eine Neuropathie in den Ich habe die Beine überhaupt nicht mehr gespürt. Die waren nur noch wie Watte. Also ich hörte irgendwie abbecken auf. <lacht> Nach unten gab es gar nichts. Ja, und das äh, mir, wo ich normalerweise immer sehr gut geerdet bin. Und... Ähm, Mir war schon klar, dass mich das hätte panisch machen können. Aber ich habe das beobachtet und dachte, das ist jetzt so. Aber die Beine sind ja da und entspann dich und beruhig dich. Und äh, du weißt ja, das wird schon wieder. Und bleib einfach gelassen. Das ist ganz wichtig. Also wenn du dich aufregst, wird es schlimmer. Und ja, und also das geht jetzt schon ein paar Wochen lang. Es wird jetzt langsam so besser. Und da begleite ich mich mit dem, mit dem, was ich im Yoga gelernt habe, wirklich sehr, sehr konkret. Ja, und ich merke auch, dass, wie wichtig das ist. Ja, das könnte mich nämlich eigentlich verrückt machen, die Beine nicht mehr zu spüren. <lacht> das ist echt kein gutes Gefühl, ja, also gerade für mich auch, ja. Aber okay, also ich, ich weiß einfach, die Dinge kommen, sie bleiben und sie gehen wieder. Also Parinama, dieses Yoga-Prinzip, alles ist vergänglich. Ja, also auch die guten, und aber natürlich auch die unangenehmen Sachen. Sie sie verziehen sich wieder. Ja, und ähm, was noch ganz wichtig ist, ist, dass äh, ich gelernt habe aus der Yoga-Philosophie, und zwar aus dem Yoga-Sutra, wie wichtig es ist, sich mit sich selber und mit dem was einen so am meisten stresst und irritiert zu beschäftigen, wenn man gerade nicht gestresst und nicht irritiert ist, ja und dann dazu möglichst stabile Netzwerke anzulegen, also das schon mal so hier vorne im Stirnhorn durchzuspielen und äh, sich dann auch schon so die die passenden Sprüche dafür zurechtzulegen. Äh, Das steht im Yoga Sutra im zweiten Kapitel bei den Kleshas, bei den Störungen, also Begierden und Abneigungen und Angst und alles, was das Ego so mit sich bringt. Und ähm, da sagt eben Patanjali ganz konkret im Yoga Sutra, wenn, die, wenn diese Kleshas, wenn die Störungen aktiv sind, versuch bloß nicht, <lacht> dich mit ihnen zu beschäftigen, es wird niemals klappen. Aber wenn sie schlafen, dann kümmere dich um sie. Und das finde ich so klug und so cool. Ja, das hat mir schon so oft in meinem Leben geholfen. Das glaubst du gar nicht, ja.
2: Das ist auch ein sehr, sehr schöner Tipp, finde ich. Das ist auch was, Mhm. was man sich schön äh, schön notieren kann. Mhm. Ähm, Jetzt habe ich mich, also ich habe natürlich gelesen, du unterrichtest seit äh, 1974 und du bildest aus seit 1983. Ich bin 1983 geboren. Da hatte ich äh, von Yoga noch nichts gehört. Und natürlich... äh, beschäftigt mich so ein bisschen die Frage, was ist in dir oder was geht in dir vor, wenn du die Entwicklung der der Yoga-Branche, der Yoga-Welt so in den letzten Jahren siehst, denn es hat sich ja viel verändert und wie das ja immer so ist, glaube ich, gibt es gute Dinge, gibt es nicht so gute Dinge. Wie siehst du das heute? Was was für einen Blick darauf hast du?
0: Hm. Ähm... Wir, wir gucken immer auf ähm, die westliche Welt, die Verbindung von Yoga und Fitness, die so ab den 70er Jahren losging. Ähm, der Film Der atmende Gott hat uns aber gezeigt, dass Krishna Macharya in Mais, so bereits in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts, mit den jungen Menschen da seinen Ashtanga-Yoga gemacht hat und die wirklich gnadenlos über die Matte gescheucht hat. Im Sinne von Fitness. ja. Und unser heißgeliebter Sonnengruß ist entstanden vom Raja von Aund für junge Menschen, damit die ähm, eben fit werden und Resilience kriegen für den Widerstandskampf gegen die Engländer. Okay, das ist, ähm, das ist das eine, die eine Ausrichtung. Aber Fitness ist nichts Neues im Yoga. Ja? Der Hatha-Yoga schließlich ist ja auch angetreten unter anderem, also ein, ein Begriff, eine Übersetzung von Hatha-Yoga ist ja gewaltsame Anstrengung und um aus unserem normalen Körper, und jetzt muss man dazu noch sagen, so ein indischer Körper mit diesen ganzen klimatischen Bedingungen und immer nur diesem weichen Essen und so weiter, ja, damit er ein Diamantkörper wird. Das ist also alles nicht so neu, und das müssen wir alles nicht so wahnsinnig kritisch sehen, finde ich. Mhm. Weißt du, körperliche Fitness ist einfach ganz wichtig, weil in einem gesunden Körper äh, hat der Geist andere Möglichkeiten, zu sich zu kommen und zur Ruhe zu kommen. Denn Patanjali nennt auch äh, im ersten Kapitel des Yoga Sutra bei den Antarayas das erste Hindernis, was den Geist beunruhigt, Krankheit. Ja? Und sowohl im Yoga Sutra steht es, als auch in der Hatha Pradipika, dass uns Asana Stabilität und Leichtigkeit schenken soll. Und in der Hatha Pradipika steht noch in der Mitte drin, Gesundheit. Stabilität, Gesundheit und Leichtigkeit der Glieder soll uns Asana schenken. Ja, Und bei Patanjali steht eben auch dieses berühmte Stirasukha, Aber dann auch ähm, Asana hilft dabei, das, also wenn, wenn wir Asana so üben, dass wir für uns die richtige Anstrengung finden und überflüssige Anspannung loslassen können, und das können wir in Asana einüben, dann werden wir mit den Gegensatzpaaren im Alltag, kommen wir mit den Gegensatzpaaren des Alltags besser klar. Mhm. Ja, und Das ist einfach ein Gesundheits- und Fitnessaspekt, der da beschrieben wird. Ähm ich denke... Yoga ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen, weil in, der 70er, in, in den 70er Jahren ähm, die Fitnessbranche sich den Yoga mit seinem, also nicht mit, mit dem Überbau oder mit den Konzepten einverleibt hat, sondern nur mit der Übungspraxis. Ja? Mhm. Ähm, plötzlich war das Räucherstäbchen-Image weg und die Leute haben sich daran getraut. Und ich weiß, sie haben sich rangetraut ähm, weil sie dachten, ja, ich tue was Gutes für meinen Körper und gleichzeitig kann ich noch lernen, zu entspannen. Ja, das interessiert die Leute ja durchaus. Mhm. Also sie haben sich immer gezielt für Yoga entschieden. Und nicht für Rückengymnastik. Ja? Also sie haben ja schon immer was anderes darin gesucht. Ähm, Sie turnen vielleicht eine Stunde, aber das gibt es eben im Gymnastikkurs nicht, die 10-15 Minuten Entspannung mhm. oder die Ruhephasen oder das Atmen. Ja. Und ich finde, deswegen müssen wir gar nicht so doll die Augen rollen, sondern wir haben das gemacht, was schlussendlich Krishnamacharya ja so, ähm, uns, uns so dringend ans Herz gelegt hat, nämlich dass wir das alte Wissen an die moderne Zeit anpassen die inner selber auf diesen Zug aber sowas von schnell aufgesprungen sind. Ne? Also schau dir Ayenga an, schau dir Patabi Choice an mit Ashtanga Yoga und eben das, was Krishna Macharya früher gemacht hat. Und einige seiner Söhne Sri Sribashyam zum Beispiel geht auch in die Richtung oder Schrider. Äh, teilweise der, der, der junge Sriram ging auch in die Richtung sehr, sehr kraftvoll üben. Ja, ähm, dieser therapeutische und sanfte Aspekt ist ja später reingekommen. Das ist das eine. Das andere, was ich beobachte, ist, dass über die ersten Jahre hinweg ähm, die Beschäftigung außerordentlich rudimentär war. Das hatte natürlich auch sehr viel damit zu tun, dass die Übersetzung der Quellentexte ähm, nicht wirklich zugänglich waren. Also das erste Yoga Sutra, was ich zum Beispiel hatte von der Spande mit der Übersetzung von Bettina Bäumer, ist so komplex, ähm, so komplex, so dicht, so ähm, unzugänglich und auch auf eine gewisse Weise so lebensfeindlich, dass ich mir als junge Frau gesagt habe, das ist nicht meine Welt. Ja, ich will doch leben. Ja. Ich mache doch Yoga, um zu leben und nicht, um mich schon wieder von der Welt zurückzuziehen. Ja, dann kam aber ähm, ein bisschen später die Übersetzung von Disika über Freiheit und Meditation ganz weit runtergebrochen und plötzlich war das zugänglich. Genauso war das mit der Bhagavad Gita. Es erschienen äh, interessante, äh, zugängliche Kommentare. Genauso war es mit den Upanishaden, also die Die Bücher zum Beispiel von Eshwaran über die Upanishaden und über die Bhagavad-Gita sind so spannend, sind so gut kommentiert, sind so poetisch übersetzt. Das ist wirklich großartige Weltliteratur. Das sagt mir was. Und da verstehe ich auch, es hat was mit mir zu tun. Und vorher ging das eigentlich nicht. Und ich merke das ja selber jetzt auch in diesen Pandemiezeiten und auch davor. Wir haben ja Zeiten, die Umbruch bedeuten. Die Yoga-Philosophie gibt uns sehr viele Konzepte, äh, die sehr hilfreich sind. Und sie sind oft lebensnah und und praktikabler, alltagstauglicher als die unserer westlichen Philosophie. Mhm. Also da wäre vielleicht äh, aktuell noch die Stoa, äh, also der Stoizismus wäre noch günstig, nicht, weil der lehrt uns auch diese Gleichmut, aber... ähm, die, diese ganzen wichtigen Prinzipien, worum geht es eigentlich? Äh, und wie funktioniert der Geist? Und wie kann man mit dem Geist umgehen? Und wie kann man erreichen, dass der Geist stabil wird und friedvoll wird und so weiter? Das macht einfach, macht, macht Yoga-Philosophie und buddhistische Psychologie. Ja? Aber das was wird das, mir nur das.
2: Was für eine schöne und positive Antwort äh, auf diese Frage auch. Also äh, das, ähm Das finde ich total gut, das aus diesem Blickwinkel raus auch zu sehen. Wenn du, man hört ja direkt auch in der Beantwortung dieser Frage, dass da sehr viel Beschäftigung mit der yogischen Literatur, mit der Philosophie, mit den Schriften ist. Ist das ein täglicher Bestandteil deiner Praxis? Also ist das etwas, was immer wieder stattfindet, so wie an, du machst schon die Daumen hoch, ne? Nimm uns da mal so ein bisschen mit rein, also nimm uns mal so ein bisschen mit rein, weil das finde ich auch immer sehr spannend, ist es immer ein Mix bei dir aus Asana und Literatur oder wie gestaltest du das
0: ich hatte mir angewöhnt, als ich noch selber eine Yogaschule hatte und diese üblichen wöchentlichen Kurse gegeben habe, weißt du, wo die Leute einmal in der Woche kommen, dass ich sie am Beginn durch einen Bodyscan geführt habe. Das fand ich wichtig, weil Menschen im Stress verlieren ja ihr Körpergefühl. Dann habe ich, dann waren sie wirklich da, auf der Matte angekommen. Dann habe ich sie aufsetzen lassen und habe immer 10 bis 15 Minuten irgendein philosophisches Thema unterrichtet und dann sind wir in die Asana-Praxis gegangen. Mhm. Ja, und das habe ich gemacht, weil ich dachte, ähm, wenn ich Ihnen das nicht gebe, dann gebe ich Ihnen nicht das Wesentliche von Yoga. Ja, weil bei Körperübungen, das gibt es tausend Systeme, die sind alle toll und super. Mhm. Ich habe selber irgendwie lange auch Pilates gemacht und Kalanetics und vor allen Dingen viele, 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 viele Jahre Feldenkreisarbeit und so weiter. Die ist ja großartig, aber die hat eben diese Philosophie nicht. Mhm. Ja. Ähm, die, die, ist, die ist absolut einzigartig und, und äh, so erprobt. Und ähm, das also einige haben dann äh, den Unterricht verlassen, haben gesagt, das wollen sie nicht. Und andere sind extra deswegen gekommen und waren dann äh, besonders committed, also gerade auch zum meinem Unterricht, zum meinem Unterrichtsstil. Und äh, wenn ich heute unterrichte, Yoga-Lehrausbildung oder Wochenenden oder Ferienkurse und so, äh, ist der Prozentsatz zwischen Theorie und Praxis bestimmt immer 40% Theorie und 60% Praxis. 60% mhm. mhm. Praxis sind sicher noch mal 20% Meditation. Mhm. Und hast du heute, weil du hast
2: ja den, äh, stelle ich mir das vor, so wunderbaren Vergleich auch, ähm, hast du heute das Gefühl, die Leute sind offener für diesen ähm, theoretischen Teil, für die Lehre, für die Philosophie? Oder hast du das Gefühl, es ist noch mal ein bisschen schwieriger geworden?
0: Ähm, Im Anbieten der Themen kommt es nicht immer so richtig gut rüber, wenn ich dann allerdings loslege. Ich ich habe wirklich eine große Fähigkeit, diese teils sehr komplexen Inhalte zu sehr niedrigschwellig anzubieten, sehr weit runterzubrechen, sehr alltagstauglich zu machen, sind sie wie gebannt. Also ich höre das immer wieder, dass sie mir sagen, ich könnte dir stundenlang zuhören. Ach, wie schön. Ja, nämlich, dass es sie wirklich angeht. Womit sie sich äh, unterschwellig beschäftigen und dann wird es endlich mal thematisiert. Also wir, wir kriegen ja aus unserer Alltagswirklichkeit dafür wenig Konzepte angeboten, nicht wahr? Also wie gehen wir um mit unserem Geist, mit, mit den Schwierigkeiten unseres Geistes, mit dem Problem, äh, mit mit unseren Gefühlen und so weiter? Also ich, ich lese allerdings gerade ein, ein Buch, was, was da unglaublich klug drauf eingeht von Gustav Dobosch der lange diese Mind-Body-Abteilung der Kliniken Essen-Mitte geleitet hat. Mhm. Mhm. Das heißt, die gestresste Seele, der geht da sehr gut, sehr, sehr gut drauf ein. In dessen Behandlungs- und Therapiekonzept hat allerdings Yoga-Meditation ganz festen Platz. Mhm. Ja, Ja, aber das ist ist die absolute Ausnahme. Also auch die die ganzen Ratgeber und so, die, die zielen ja alle auf Effektivität. Also es geht nicht darum... Versteh dich erstmal selber, sondern was kannst du machen, dass du wieder besser funktionierst? Mhm.
2: Wie kam, weil dieses Interesse, also sich selber zu verstehen, ähm, sich selber mehr zu entdecken, die eigene Persönlichkeit, wie funktioniert der Geist, all diese Dinge, ähm, das höre ich ja bei dir raus, das ist so äh, das, was mich ja auch brennend interessiert. Wie kam bei dir. Ähm, Diese, also wie kam Yoga da rein? Also, wie waren, also, was war dieser erste Berührungspunkt? War es wirklich dieses, äh, ich wollte mehr über mich selber wissen und bin dann äh, durch Zufall in eine Yogastunde gestolpert oder war das ganz, ganz bewusst ausgewählt?
0: Philosophie hat mich schon immer interessiert, also Literatur und und Philosophie. Mhm. Ähm, Ich würde sagen, so Abrubertät. Also, nachdem ich die Karl-Mai-Ära hinter mir gelassen hatte. <lacht> so, von Karl-Mai zu Pust und Rilke und so weiter, Lasker-Schüler damals übergewechselt. Und ähm, dann habe ich ähm, so, so ein tiefgehendes Interesse in mir gemerkt, das, das Leben verstehen zu wollen. vielleicht auch, weil ich zwei zutiefst, äh, so kriegstraumatisierte Elternteile hatte und ich habe dann schon mit 17 angefangen unter kleiner Matrikel äh, an der FU in Berlin Philosophie zu studieren. Und da bin ich irgendwie reingestolpert in einen Kurs von einem Schüler von Adorno und Horkheimer. Also habe mich dann mit der Frankfurter Schule beschäftigt und zwar mit der Dialektik der Aufklärung. Da habe ich gemerkt, das ist so wichtige Geistesgeschichte, Ich ich verstehe das so viel, also wie wie sind wir auch gesellschaftlich und mit unserem kollektiven Geist zu denen geworden, die wir sind. Das war das eine. Und das andere war, dass ich eines Tages meine beiden Eltern angeguckt habe und dachte, ich kenne diese Menschen gar nicht. Also ich lebe jetzt schon so lange mit denen so viele Jahre, aber ich weiß gar nicht, wer sind die eigentlich? Und dann habe ich auf mich selber geguckt und habe gemerkt, ich kenne mich selber genauso wenig. Ich weiß gar nicht, mehr, wie ich lebe. Da, das, da war ich sehr erschrocken. Ja, Das das, also das, oh, das war wirklich so ein, so ein Schlüsselerlebnis mhm. in meinem ganzen Leben. Ich spüre das noch, ich weiß das heute noch, wie sich das angeführt hat. Wirklich, das ging so boah, einmal so ein Durcherschrecken. Und dann dachte ich, boah. Das, das geht doch gar nicht. Also, ist ja schon okay, dass meine Eltern nicht kenne. Ja, aber mich selber, ja, also ich, ich weiß nichts von mir. Welches Wesen bin ich? Was, was ist mir wichtig? Und so weiter. Und das ist ja dieses Swadhyaya. Das, das, das ist eine Kernkompetenz im Yoga. Und dann habe ich mich da auf den Weg gemacht und natürlich habe ich dann auch relativ bald mit der Yoga-Lehrausbildung begonnen und habe dann viele, viele Angebote gekriegt. Mhm. Ja, äh, ich, ich bin ja dann relativ schnell nach Frankreich in die Yoga-Lehrausbildung gegangen. Ähm, die Franzosen waren da einfach äh, schon ein bisschen weiter, weil die ein fortschrittliches, fortschrittlicheres Konzept der Indologie hatten an der Sorbonne, hatten schon ein paar mehr Texte übersetzt. Das heißt, die äh, Lehrer, die ich da hatte, haben ganz selbstverständlich äh, Philosophie äh, immer einfließen lassen in die Asana-Arbeit. Äh, und dann habe ich auch relativ früher mit dem Yoga der Energie begonnen, wo das integraler Bestandteil ist. Mhm. Und da war es dann einfach immer mit dabei. Wie zwei Schienen, weißt du, das eine, diese energetische Körperarbeit und das andere, ähm, diese... Beschäftigung mit mit dem Überbau, also Mhm. mit den
2: Grundlagen.
0: Mhm.
2: Was was war in der Zeit, als du damit begonnen hast und dann sozusagen tiefer eingetaucht bist, mehr gelernt hast, was war, wenn du das teilen möchtest, die größte Erkenntnis für dich?
0: Ich kann mit mir arbeiten. Also ich bin mir in meinem Gewordensein nicht ausgeliefert, mhm. sondern ich, ich kann lernen, mit mir umzugehen. Das war für mich ganz wichtig, weil ich eine lange, lange Geschichte der Depression habe. Ja, die hat eine hormonelle Grundlage bei mir, weil ich eine Unterfunktion der Schilddrüse habe. Und es gab in meiner Kindheit auch, das wird mir dämmert, mir so langsam einfach ein paar sehr, sehr traumatische Erlebnisse, also wo mein Vater fast gestorben ist an einem Herzinfarkt und meine Mutter dann eine Autoimmunerkrankung bekommen hat. Das wird mir irgendwie jetzt erst so langsam klar, dass ich ab meinem neunten Lebensjahr mit zwei schwerkranken Eltern alleine war. Mhm. Also ganz alleine war und im Grunde genommen da irgendwie versucht habe diese Familie am Funktionieren zu halten, was ich super gut kann und konnte und also es, es ging, ich bin darunter nicht zusammengebrochen. Ich würde heute immer sagen, ich bin bin daran gewachsen, aber trotzdem war das einfach äh, heftig und äh, das das hat einfach bei mir äh, auch auch was Bewegung gesetzt, also psychosomatisch in Bewegung gesetzt, bei mir geht es dann eben, ähm, äh, hat es sich niedergeschlagen in den Hormonen und so habe ich eben ab Kindheit immer mittelschwere, beschwere, depressive Phasen gehabt und f- hatte lange Jahre ähm, damit zu tun, mich selber am Leben zu erhalten, weil ich hatte so starke Selbstmordgelüste, ja, und gleichzeitig so eine starke Lebenslust, ja, das hat sich so für die Waage gehalten. Und irgendwie musste ich lernen, damit umzugehen. Mhm. Also ich, ich habe ich hab immer gemerkt, ich ich bin ich verzweifle am Leben und ich will es aber auch genießen. Und ich habe das ja auch genossen. Also mhm. ich habe mein Leben wirklich äh, sowas von juicy und prall gelebt. Ich meine, ich war in den 70er, 80er Jahren in Berlin unterwegs, ja allein dieses Nachtleben, das Kulturleben, und das war einfach nur wow, und ich war einfach integraler Bestandteil von, mich Und, <lacht> also, tiefster Liebeskummer, sich immer wieder neu verlieben, das war so irgendwie, ja, das, ja. womit ich so durch mein Leben gegangen ist. Aber ich brauchte dazu irgendwie etwas, was, was mir geholfen hat zwischen diesen beiden, extremen Polen, mich immer wieder irgendwie einzurichten, weil ich muss mhm. ja auch funktionieren, also mein Staatsexamen machen, mein mein Lebensunterhalt verdienen und so weiter und so weiter. Nicht? Mhm. Also ja das, das war die Herausforderung, aber ähm, ja, ich hatte immer das Gefühl, dass der Yoga mir so einen Hintergrund gibt und auch irgendwie eine, eine Basis, auf der ich stehen kann, die mir erlaubt, das alles zu wuppen.
2: Mhm. Wie schön. Was äh, für ein, also ich glaube gerade äh, für äh, Menschen, die äh, mit der Depression Berührungspunkte haben, ähm, äh, was für ein äh, zentrales Learning, dass man eben, ne, dass ja. man Dinge verändern kann im Außen, mit sich selbst, an sich selbst äh, über, die, äh, über die Praxis. Äh, danke für also,
0: das. Äh, ist ja ein tiefes Erleben. Also man geht ja in diese tiefen Talsohlen der eigenen Seele. Und da gibt es aber auch viel zu erfahren. Also man kommt sich da ja sehr, sehr, sehr nah. Ja. Das sind ja mehr Erfahrungen, die man mit sich selber hat. Und dann immer wieder aus sich heraus und auch über sich wieder hinaus wachsen und so weiter. Das, das hat ja was. Also ich, ich will das auch gar nicht missen. Ja, ähm, aber man, es, es will gestaltet werden, weißt du? Mhm. Mhm. Sogar gibt einem definitiv die Möglichkeit, damit umzugehen und das zu gestalten und nicht Opfer zu sein im eigenen Leben. Mhm. Das, das ist So wichtig. Mhm.
2: Jetzt ähm, sehe ich ja jetzt heute im 2023 äh, eine ähm, gut aussehende ältere ähm, glückliche Frau vor mir, also zumindest ist das das, was ich sehe und ich spiele natürlich ein bisschen auf den äh, wunderbaren Instagram und Facebook-Post an, den du mir auch geschickt hast. Und (lacht) ich finde, also mich hat das ja nicht gewundert, ähm, wir erklären, worum es geht, aber mich hat es ja nicht gewundert, dass die ähm, Reaktionen und Kommentare dazu so positiv waren. Und dieser Post passt ja wie Faust aufs Auge zu diesem Gespräch und zu der Ausgabe des Magazins, in dem es um das Thema Alter geht. Mhm. Du hast ein Bild von dir gepostet, Ähm, du bist gerade auf Lanzarote und ähm, ich glaube, du stehst auf deiner Yogamatte vor oder nach der Praxis, das konnte ich jetzt nicht so richtig erkennen, wahrscheinlich vor der Praxis Mhm. und ähm, man sieht dich von hinten und äh, du trägst keine Kleidung und dieses, Genau, du bist nackt. Du trägst keine Kleinen, du bist nackt, wie Gott dich erschaffen hat, wie man so schön sagt. Und dieses Bild drückt ja wahnsinnig viel aus. Also du hast mir das in der E-Mail nochmal geschrieben und ich hatte es vorher schon gesehen. Und ich habe es ganz, ganz lange angeguckt und habe hab lange überlegt, was das alles so in mir auslöst. Und also in mir hat es vor allem ausgelöst, dass ich, da, also dass ich mich noch mehr gefreut habe, mit dir zu sprechen, als eh schon. Aber auch dachte... Ah, wie geil! Das ist das, was wir eigentlich alle viel mehr brauchen, weil in diesem Bild liegt ja, also wir sehen ja nicht nur, wir sehen ja nicht nur deinen Körper oder wir sehen nicht nur einen älteren Körper, sondern ich dachte, da steckt so viel, so eine äh, Wildheit, Natürlichkeit, so ein das Leben nehmen, wie es ist. Also ich habe so ganz viel in dieses Bild reininterpretiert, so für mich auch. Was, Hm. was hattest du damit im Sinn? als du das gepostet hast und wie war das für dich, die ganzen Reaktionen darauf zu lesen?
0: Also erstmal hatte ich die Idee, ich möchte ein Foto haben und zwar von hinten und von vorne. Mhm. Und das von vorne ähm, ist ist an ein paar sehr spezielle, mir wertvolle männliche Wesen gegangen die auch was davon haben und das von hinten, da habe ich meinen Mann gefragt, was hältst du davon, wenn ich das poste? Und er hat dann gesagt, ja, mach das doch mal. Und ähm, ich dachte, warum soll ich nur, weil ich gerade 70 geworden bin, jetzt irgendwie äh, denken, ich bin alt und das war's jetzt, weil ich fühle mich gar nicht so, ich fühle mich überhaupt gar nicht so. Ja, ganz im Gegenteil. Und ähm, dann kamen diese wirklich durchgängig positiven Kommentare, wo ich gemerkt habe, ohne das jetzt so speziell im Sinn zu haben, ähm, hat es so viel Mut gemacht. Mhm. Ist interessant, nicht? Mhm. mhm. Denn eigentlich ist das ja völlig harmlos. Ich meine, pff, ja, also wenn, wenn ich in Berlin zum Nackt-Yoga gehe, zeige ich da viel mehr. Mhm. Aber irgendwie okay, merke ich, alle sind nackt, die lernen auch und alle sind ganz entspannt. Mhm. Es ist schön, der Raum ist warm, kein, keine Kleidung stört, super. Ja, <lacht> ja und äh, dieses dieses Schamhafte, was was ich äh, so oft erlebe, bei, bei anderen Frauen, da denke ich, wir wir sind von der Natur so geschaffen, wie wir sind. Und in, in, in jeder von uns, also auch in den männlichen Wesen natürlich, ist was Schönes drin. Und und auch Alter hat so viel Charme. Also was, was ich immer wieder merke, ist, ist, dass dieses Vergängliche, was ja auch so was Vulnerables hat, dass mich das so berührt. Weißt mhm. du das? Das spricht mein Herz an. Mhm. So eine glatte Schönheit spricht oft viel weniger mein Herz an, als wenn ich sehe, äh, als, als wenn ich in, 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 am, am Lebewesen das gelebte Leben sehe. Mhm. Und dieser Mut, den du beschrieben
2: hast, also hat das mehr den Mut bei dir freigesetzt oder hattest du das Gefühl, den Mut auch bei denen, die das gesehen und kommentiert haben?
0: Ja. Für für mich war das gar nicht mutig. Also Mhm. ich hätte, also wenn ich die Vorderseite gezeigt hätte, hätte ich gedacht, das wäre jetzt jetzt mutig gewesen. Aber ich weiß ja, bei Instagram und Facebook wird das dann gleich äh, gesperrt und so weiter. Also Mhm. ja, wobei es ist ja ein harmloses Bild im Grunde genommen, was sieht man denn. Also Mhm. ja, inzwischen wird ja Michelangelos David gesperrt. (lacht) Wo <lacht> man sich nur drüber wundern kann. Okay, okay. Ähm, nee, also ich, ich kann damit äh, einfach super entspannt umgehen. Mhm, mhm. Glaubst du, dass
2: ein bisschen mehr, also ähm, du bist ja auch in Lanzarote dort, ne? hast du gesagt, das ist ein äh, FKK-Dorf, also ne? ihr bewegt euch dort nackt. Glaubst du, dieses Nacktsein, ähm, dass wir das ein bisschen mehr brauchen, also glaubst
0: du, dass dieses. Teil Was er sagte, so Simone ist, dass ähm, jegliche Form von Nacktsein, auch oben ohne, total auf dem Rückgang ist. Ja. Mein Ex-Mann ist auf Ibiza geboren und deswegen bin ich seit den 70er Jahren immer auf Ibiza ge- gewesen. Und mhm. dann gab es, pff, würde ich sagen, 60 Prozent der Strände waren Nacktstrände.
2: Mhm.
0: Ganz natürlich. Weißt du, so wie früher in der DDR. Mhm. An- und man, es war angenehm und schön. Man ist einfach äh, unbekleidet äh, in der Sonne gewesen, in der Luft gewesen, ins Wasser gesprungen mhm. und so weiter. Und ähm, das hat sich so seit ja, vielleicht 15 Jahren total geändert. Also erst ging ganz nackt weg und jetzt ist auch oben ohne weg. Mhm. Ja? Und ich sehe es auch in Berlin früher lagen irgendwo im Tiergarten, auf den Wiesen lag die Hälfte der Menschen nackt rum oder äh, an den Seen, da wo ich draußen wohne, im Südwesten der Stadt. Und heute ist es mal ein einzelner Mensch dazwischen. Mhm. Und ich weiß nicht, warum sich das geändert hat. Das hat sicher was damit zu tun, dass, die, ähm, dass das Gefühl, bin ich schön genug, um mich nackt zeigen zu können? Ähm, Immer strenger reguliert ist. Also die Maßstäbe gehen immer weiter nach oben. Mhm. Mhm. Und damit steigt auch die Schamgrenze. Mhm. Und was ich bemerke, ist, dass dieses Gefühl, also von Scham und kann ich mich zeigen, kann ich mich ausziehen und dieses Oh Gott, oh Gott, ja, ganz viel damit zu tun hat. Und das ist übrigens wieder Yoga. Nicht, dass man sich selber für so wichtig nimmt, dass man denkt, also da guckt jetzt jemand auf mich und für den ist das irgendwie bedeutend. Und weißt du, wenn ich hier dann drumlaufe, egal wie ich aussehe, ich bin hier für niemand bedeutend.
2: Und das ist herrlich, wenn man das dann, was man sich denkt,
0: es interessiert ja. doch eh keinen. Ein, einen ganzen Sommer in, auf Ibiza habe ich mir gesagt, das ist so eine alte osho übung ich bin unsichtbar. Man dachte, ich probiere das jetzt mal aus und ich gehe in die unmöglichsten Situationen einfach nackt rein. Ich bin unsichtbar. Und ich war unsichtbar. Weil ich für die anderen Menschen, was die, die haben in dem Moment haben sie wahrgenommen, die trägt nichts. Und dann waren sie mit ihren Gedanken schon wieder woanders.
2: Geil, da will ich mehr drüber
0: wissen. Was heißt
2: unmöglichste Situation? Also beim Einkaufen oder beim Essen oder beim, beim... Einkaufen?
0: Mhm. Ich bin einfach mal reingegangen, super. <lacht> Hatte nichts an. Hat jemand so geguckt? Mhm. Kassiert bin ich rausgegangen? Wieder jemand geguckt und es war's. Völlig harmlos. Und was würdest du sagen?
2: Also ich finde das sehr mutig. Und, aber was würdest du sagen, dass du das gemacht hast zu der Zeit? Was hat das heute für eine Auswirkung auch für den Umgang sozusagen mit dem Alter? Weil du sagst ja, ne, ich bin 70 geworden, ich fühle mich aber gar nicht so. Und für mich ist es gar nicht so mutig, dieses Bild von mir zu zeigen, wie ich da eben nackt äh, von, ne, mit meiner nackten Rückseite irgendwo stehe. Glaubst du, dass diese Sachen, dieses eben sich so vorher schon auch damit auseinandersetzen oder es ist ja wie eine Übung, die du da gemacht hast, dass das auch eine Auswirkung darauf hatte?
0: Ja, ich denke schon. Ähm, Yoga, also das, das, zu den äh, Kleshas gehört ja auch Asmita, dieses falsche Bild vom eigenen Selbst, vom eigenen Ego. Ja? Mhm. Und das sagt, also die Beschäftigung damit macht einem ja klar, weil das Ego ja ein konzeptionelles Konstrukt ist, dass man sich, also, es ist, es ist, aufgebaut, Konzepten, die die Eltern von einem hatten, wie man sein sollte, wie man die Familie, wie man die Gesellschaft reinpasst. Und es hat in sich keine Realität. Das Ego hat in sich keine Realität. Ja? Also, die Wichtigkeit auch, die ich mir beimesse, oder auch, die, wenn ich, wenn ich mir überlege, welche Wichtigkeit messen andere mir bei, das, das ist gnadenlos überschätzt, also ich sage immer wieder auch mir selber, das Ego ist gnadenlos überschätzt, ja, mhm. und ähm, ich, ich bin sehr gut beraten, wenn ich mich selbst nicht so wichtig nehme, ja, weil ich bin gar nicht so wichtig, weil wenn ich auf die anderen Menschen schaue, ich nehme die meisten auch wenig wichtigsten, ganz wenige, kann die der Hand abziehen, die mir wirklich wichtig sind, mhm. und mit ich wirklich beschäftige, aber die dürfen in der Regel so sein, wie sie sind. Und weil sie so sind, wie sie sind, mit ihren ganzen Macken, mag ich sie ja. Also je je glatter, desto... äh Eher habe ich das Gefühl, nee, besser mit denen will ich eher nichts zu tun haben. Aber die Kanten und äh, das, das ist ja das Interessante. Aber ich merke ja auch, mit denen beschäftige ich mich nicht die ganze Zeit. Also ich kann ich mich selber viel mehr in Ruhe lassen, habe ich gelernt im Yoga. Ja, Ich, ich, ich muss nicht dauernd darüber nachdenken, was andere über mich denken könnten, weil die denken gar nicht über mich nach. Die haben ganz andere Probleme in ihrem Leben. Ja, ja. Das ist auch
2: so ein Satz, den müsste man sich mal so, habe ich gerade gedacht, den müsste ich mir auch mal hier so irgendwo hinhängen. Andere denken gar nicht über mich nach.
0: Den nehme ja. ich selbst nicht so wichtig, ja? Ja. ja. Das, das hat tatsächlich ähm, eine ja. sehr erlösende Wirkung. Und ähm, das, das ist eigentlich das Wesentliche. Und das Körperliche, ja, weißt du, ich, ich, ich mache seit vielen Jahren Aquafit und äh, da sehe ich im Umkleidebereich meines äh, Fitnessclubs ähm, so viele nackte Frauen, das kannst du dir gar nicht vorstellen, ja? Und dann stehen wir Frauen da untereinander, da sind welche, die die ziehen, also die die, die ziehen sich die, den Slip aus und den Badeanzug an unter einem Handtuch. Da denke ich äh, was ist denn das jetzt? Ja, und dann quälen sie sich darum und, äh, ja, müssen irgendwie das Handtuch noch festhalten und so, und so weiter. Und ich, ich, ich denke, was, was plagt sie? Was, um Gottes Willen, plagt sie? Ja? Denken, denkt, denkt diese Frau, dass zum Beispiel ich mich jetzt dahin stelle und sie anglotze und mir eine Meinung über sie bilde? Ich da auch anderes zu tun, nämlich mich umzuziehen, um mich entweder ähm, bereit zu machen, um da ins Wasser zu springen, oder ich komme gerade aus dem Wasser und ziehe mich wieder an, um zurückzukehren in meinen Alltag. Mhm. Ne? Aber das wird mir immer wieder klar. Also diese, das, diese Vorstellungen, die sind teilweise so machtvoll. Und mhm. wenn man mit nichts macht, dann äh, ist man nämlich, dann bemächtigen sie sich des Denkens mhm. und des Handelns und des Verhaltens.
2: Mit dem Wissen, was würdest du sagen, wie funktioniert entspanntes Älterwerden? Egal in welchem Alter. Also ich werde 40 dieses Jahr, wie mit 40, mit 50, mit 60. Was würdest du sagen?
0: Mit 70? Ja, dem Leben zugewandt bleiben, offen und neugierig bleiben. Mhm. Meine, meine Lieblingsmeditationslehrerin und eine meiner Lieblingswegbegleiterin Ursula Lyon ist gerade 95 geworden. Mhm. 95, ja. Und ähm, ich habe sie im Dezember besucht in Wien mhm. und das Erste, was sie mir erzählt hat, als wir zusammen am Küchentisch waren, also erstens sagt, ich lasse sie zum Essen ein, nein, weit gefehlt. Sie war schon einkaufen und sie wollte, dass wir zusammen was kochen. Und dann haben wir da gesessen und dann war ihre erste Frage, ähm, womit beschäftigst du dich denn gerade? Ja, Mhm. die ist so äh, jung im Herzen und im Kopf, weil sie so neugierig ist.
2: Mhm.
0: Weil sie so offen ist, ja, weil sie, weil sie, das Leben, die Welt und die Menschen so sehr interessieren und mhm. das merke ich bei mir auch, ja, und ich glaube, dieses ähm, immer auch sich immer wieder neu erfinden mhm. ist eine gute Möglichkeit. Ich bin überhaupt nicht mehr die, die ich vor drei Jahren war. Ich habe irgendwie, ähm, das, das ging ähm, im ersten, am Ende des ersten Pandemiejahres, im, im November, ging das los, dass ich mir dachte, verdammt und zugenäht, äh, alle lassen gerade die Köpfe hängen, äh, irgendwie, wir wissen nicht, was mit uns passiert, kein Mensch hat Ahnung, äh, irgendwie, es sind gerade sehr merkwürdige Zeiten und äh, alle also sind irgendwie so gebannt von Angst, dann dachte ich, das Einzige, was jetzt hilft, ist sich wirklich uneingeschränkt dem Leben zuwenden. (lacht) Dann habe ich mich entschlossen, hier eine Reise nach Lanzarote zu buchen. Das war die erste die ich seit Jahrzehnten gemacht habe hierher und habe dann gemerkt, boah, das ist ja eine Insel, der letzte Vulkanausbruch irgendwie noch in historischer Zeit passiert ist. Also hier 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 bebt die Erde eigentlich noch, man sieht überall die Spuren davon. Man man spürt die Elemente, man spürt die Luft, das Wasser, das, dieses Feuerelement ist noch, und boah, in mir hat es gebrodelt, meine Lebenssäfte sind aufgestiegen. Dann dachte ich, boah, ich muss unbedingt noch mal mich neu erfinden und neu loslegen. und mich, also schauen, was, was hat das Leben noch zu bieten und dann, ja, das habe ich dann gemacht und äh, habe gewissermaßen den dritten Frühling eingeläutet. Ja, wie gut! <lacht> ja, und damit geht es mir sehr gut. Das hat natürlich äh, Höhen und Tiefen und so weiter, aber es, es hat doch mehr Höhen als, als ich dachte. Also es hat regelrechte Hochplateaus und interessanterweise, hab, also für mich jetzt interessanterweise, habe ich mich noch nie in meinem Leben so wohl gefühlt, auch in meinem Körper so wohl gefühlt wie gerade in den letzten Jahren. Das deckt sich allerdings auch mit diversen Statistiken, die sagen, dass Menschen ab 60 wieder in ein Hoch von Zufriedenheit kommen. Also du in deinem Alter, du gehst gerade... nein! <lacht> statistisch gesehen natürlich nur. Ja, also up to you. Also du hast das ja in der Hand, ob du diesen Trend mitmachen willst oder nicht. Ja, aber für viele ist natürlich diese Zufriedenheit dann Resignation, so ach, da läuft sowieso nichts mehr und jetzt richte ich mich ein in meinem Leben mhm. und so weiter. Aber äh, ich merke, je öller, desto döller. Also ich äh, älter werden gibt auch Freiheiten, wirklich mhm. Freiheiten, mhm. ja, Die, also Freiheiten, also ich denke, was soll mir denn passieren, ja, was, was soll denn überhaupt passieren, mhm. ja, also selbst wenn es nach dem Foto jetzt einen Shitstorm gegeben hätte, na und, das bedeutet doch nichts, es mhm. ist doch so wie vergessen, so what,
2: diese Orte, diese Magie, was du gerade beschrieben hast, ne? Dieser Ort, also du bist noch, du hast sozusagen nochmal den Ort gewechselt. Also warst glaube ich davor in Berlin oder dann bist du raus nach Lanzarote. Gab es das öfter in deinem Leben, dass das Orte waren, die dich so äh, mitgerissen haben, wo du gespürt hast, wo was Neues mit dir passiert ist? Und glaubst du, dass das auch was ist, was wir immer wieder brauchen auch, also neue Orte, neue Locations, uns immer so ein bisschen
0: rausbewegen? Un- unbedingt. Also für mich ist ja Indien immer wieder so ein Reizort. <lacht> ja, der ist der ist nicht nur reizvoll, sondern es ist auch schwierig. Also mich verbindet eine zutiefst empfundene, aufrichtige Hassliebe mit Indien. Mhm. Ja. Mit der Gesellschaft äh, ist es eher Hass. Also äh, ich, ich finde es irgendwie nach wie vor über Jahrzehnte unmöglich. Zu der Kultur habe ich eine unglaublich tiefe Liebe, weil sie so großartig ist. Also jetzt nicht nur Yoga, sondern auch alles. Also die Bilden und der Tanz und die Musik und so weiter. Das, wow, da geht mir immer wieder das Herz auf. Ähm, aber jedes Mal, wenn ich da bin, oder auch, ich habe gerade ein, ein Hammerbuch, also wirklich ein, ein Hammerbuch gelesen von einer jungen Inderin, jungen indischen Journalistin, die Dipti Kapur heißt die, das Buch heißt Zeit der Schuld, das ist, das ist äh, wie ein Tsunami, dieses Buch, mhm. was äh, zutiefst die die indische, moderne, ganz moderne indische Kultur schildert, Und da denke ich immer wieder. Oh, ja, das, das, das ist im wahrsten Sinne des Wortes Auseinandersetzung und ich verorte mich dann immer wieder in meiner Kultur, in meinem Sein, in der Reibung mit der anderen Kultur und so weiter und ähm, ein Thema, was mich da auch immer wieder beschäftigt und da wäre ich ja ohne Indien gar nicht so drauf gekommen, ist in Indien ähm, ist ja... Ähm, der Tantrismus entstanden irgendwann. Und man sieht es zum Beispiel in diesen wunderbaren Skulpturen in Südindien. Diesen tanzenden Shivas ist das eine, nicht? Südindische Bronzeplastiken. Aber es sind ja auch diese wunderbaren Skulpturen der Shakti. Ja, die, also, wunderschöne Frau mit riesen Busen und so einer Sissi-Taille und runden Gesäßen, die sitzt da in einer, ähm, Das ist kein Mut, das ist eine Selbstverständlichkeit in ihrer Nacktheit. Steht sie da, sitzt sie da, wird sie gezeigt und so weiter. Unfassbar schön. Und dann dieser dieser ganze Schaktismus, der sich im im Tantra niederschlägt. Und das ist für mich eine eine Begegnung, ähm, die die mir hier in meiner Kultur nicht möglich gewesen wäre. Weißt du? Berlinerin, ich bin preußisch, protestantisch erzogen worden, <lacht> ja. und ähm, diese diese sinnlichen Aspekte, diese er- auch erotischen Aspekte, die da reinspielen, also die auch diese spirituelle Erotik, die ähm, da entfaltet wird, diese Gottes Liebe, die eine Liebe zu Bewusstsein und zu Natur und Energie ist und so weiter, mhm. die hat mich, glaube ich, auch ganz, ganz geprägt, ja. Und wenn Frauen, die das
2: jetzt hören, sich denken, ja, ich bin diejenige, die in der Umkleide immer so ein bisschen unterm Handtuch und ja, ich bin auch so preußisch erzogen und eigentlich wäre ich gerne ein bisschen offener und würde das alles gerne so ein bisschen abschütteln, wäre dann der Rat, zu sagen tatsächlich, Indien und sich mit einer ganz anderen Kultur zu beschäftigen? Oder gäbe es was ganz anderes, wo du sagen würdest, da nicht der eigentlich ran und das ist der Knackpunkt?
0: Ja, also ähm, alter Coaching-Rat, worst-case-Szenario. Erstens, was kann passieren, wenn die anderen mich nackt sehen? Wenn man das einmal durchdenkt, stellt man fest, es passiert gar nichts.
2: Mhm. Das
0: andere, das ist wieder ein, ein Ratschlag aus dem Yoga Sutra, nämlich nimm die Gegenposition ein. Mhm. Also was, was passiert mit dir? Also wie bewertest du das? Wie gehst du damit um, wenn du andere Frauen nackt siehst? Dann wirst du feststellen, mhm. es ist dir im Grunde genommen unwichtig. Mhm. Ja, du, du, du hast vielleicht da kurz mal eine Meinung und irgendwie zehn Minuten später weißt du es noch nicht mehr, erinnerst du es noch nicht mehr, weil es so bedeutungslos war. Ja. Mhm. Und wenn man sich das eine Weile immer wieder äh, als inneres Szenario so durchspielt, kann man dann sagen, ich probiere das jetzt einfach mal. Und dann zieht man sich aus ohne diesen, diesen Krampf mit dem Handtuch und merkt, es passiert wirklich nichts. Es mhm. passiert einfach nichts. Ja? Und was soll denn auch passieren? Du hast Szenario. Was soll denn passieren? Mhm. Bei den anderen passiert ja auch nichts. Ja, just do it. Probier's einfach mal. Just do yeah. it.
2: Ja, ich habe auch eben auch dieses äh, Just do it, ist ja eigentlich auch fast schon bei dieser, äh, bei dieser, äh, was du gemacht hast, ne? Also dass du nackt in den Supermarkt gegangen bist in verschiedene Situationen und geschaut hast, was passiert denn da eigentlich mit mir? Also dieses äh, immer wieder Sachen auch einfach auszuprobieren, ne? wo ich auch mal so Grenzen auszutesten, was wir ja viel zu selten eigentlich machen, mhm. so in unseren alltäglichen Leben. Was würdest du sagen, wenn du ähm, hast du eine Vorstellung davon äh, oder stellst du dir vor, wie äh, dein Leben, äh, wie du, äh, wie das alles sich entwickelt, zehn Jahre später? Also hast du Wünsche, wenn du daran denkst, das ist Anna mit 80?
0: Hm. Oder Hm. ist
2: das was, wo du (lacht) sagst? (lacht) Doch, mitten im Leben
0: stehend. Mhm.
2: So wie die 95-jährige Freundin, dieses Offene, dieses... -hmm.
0: Ja, Mhm. also ich kriege auch, ich ich war mein Leben lang selbstständig, ich ich kriege irgendwie kaum Rente, ich werde mein mein Leben lang arbeiten nicht nur müssen, sondern auch dürfen. Mhm. Mein mein Beruf ist ja auch meine Berufung äh, und... ähm, Er macht mir eigentlich von Jahr zu Jahr, nicht eigentlich, er macht mir von Jahr zu Jahr mehr Spaß, mehr Freude. Und ich ich habe das eben bei der Ursula, die habe ich ja mit Ende 50 oder so, habe ich die kennengelernt und dann immer wieder erlebt, 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 erlebt. Und habe dann gemerkt, je älter sie wird, desto mehr Mut macht sie uns Jüngeren.
2: Mhm.
0: Ja, das das ist eine wunderbare Aufgabe. Also einfach so juicy im Leben stehen zu bleiben, so offen und so so neugierig und dem Leben zugewandt. Und bei ihr kommt noch dazu, dass sie einen wunderbaren Humor hat. Und ähm, das erste Objekt ihres Humors ist grundsätzlich immer sie selber. Das ist eine Neigung, die pflege ich auch gerne. Selber mich lustig machen und über mich selber lachen und so weiter. Ja, also wenn wenn es damit weitergeht, dann ähm, habe ich auch gar keine Angst davor. Mhm älter zu werden, sondern ich, das ist spannend, das ist einfach eine Herausforderung. Mhm. Schön. Kräfte lassen nach, aber andere Kräfte wachsen, weißt du, ich merke mhm. schon, meine körperlichen Kräfte sind nicht mehr so wie vor einigen Jahren. Das ist einfach so, aber meine mentalen Kräfte, die sind ja in derselben Zeit im selben Maß mhm. gewachsen. Ja? Mhm. ja, auch meine Fähigkeit zu Gleichmut oder Gelassenheit ist gewachsen. Also ich gucke extrem zuversichtlich und hoffnungsfroh in die Zukunft.
2: Mhm. Schön. Ich musste auch gerade darüber nachdenken, auch dieses, dass wir diese Vorst- also dass viele Menschen diese Vorstellung davon haben, ähm, dann bin ich 65 und dann muss ich nicht mehr arbeiten und dann kann ich irgendwie nur ausruhen. Also man sieht ja ganz, ganz oft, dass das eigentlich gar nicht so das ist, was der Mensch auch braucht und was uns auch so vital hält. Also ich finde diese Vorstellung eigentlich auch, ich, ich habe auch nicht, vielleicht auch weil ich selbstständig bin, aber ich habe auch nicht diesen Gedanken, dann ist mit 65 arbeite ich nicht mehr, sondern ich finde, und dafür brauchen wir ja so viele tolle weibliche, ältere Vorbilder, wenn man dann Frauen sieht, die mit 60, 65, 70, 75 lehren, gibt ja nichts Geileres. Also die können einen ja, das ist ja irgendwie so toll, das zu sehen. Und ich glaube, gerade dann gibt es ja ganz, ganz vielen Berufen, wo sich das nochmal so entfaltet, wo dann die jüngere Generation profitiert und gleichzeitig aber man selbst ja auch, weil man so drin bleibt, so ständig ich mir <lacht> es vor, ne? In dem Stoff und in den ganzen Sachen. Was würdest du, wenn du, ich nehme jetzt 40, weil ich 40 werde, wenn du jetzt als Anna deinem 40-jährigen Ich äh, einen Rat geben würdest, was wäre das? Was würdest du heute der 40-jährigen Anna sagen?
0: Entspann dich, <lacht> entspann dich, ja. genieß das Leben, öffne dich dem Leben, hab nicht so viele Bedenken, mhm. leg einfach los, mach einfach, trau dir alles zu, wachse, spring, mhm. riskiere. Mhm. Schön. Hm. Was würdest
2: du sagen, die letzten drei Fragen, wir biegen so langsam ein, was würdest du sagen, ähm, was brauchen wir mehr?
0: Bewusstsein. Ich raus aus dem Autopilotmodus rein in bewusstes Sein. Wie erklärst du jemandem,
2: der sich noch gar nicht damit äh, befasst hat, in der Kürze, was es mit dem Bewusstsein auf sich hat?
0: Im Autopilotmodus unterwegs geschieht einem, geschieht mir mein Leben, wenn ich... mir bewusst werde was ich fühle, was ich denke, wie ich mich verhalte wie ich handle, werde ich Teilhabende in meinem Leben ich nehme Teil an meinem Leben das geschieht mir nicht nur das ist essentiell
2: Was würdest du sagen wovon haben wir zu viel?
0: Kapitalismus und Gier Immer noch und immer wieder. Immer mehr. Mhm. ja das, das nährt diese mickrigen Egos, die mhm. uns jetzt gerade diese Kriege produzieren. Ich meine, Trump hat uns vier Jahre gezeigt, wie fatal das ist. Mhm. Mickriges Ego mit seiner Gier kombiniert im Kapitalismus. Mhm. Und dann die anderen wie, wie Erdogan, Putin und so weiter. Guck sie dir an. Das sind doch keine entspannten Männer. Ja. Okay. Die sind doch, das, das sind doch an, sich an Macht klammernde Schwächlinge. Das ist, das ist erbärmlich. Ja? Und was bewirken sie? sich selbst nicht so wichtig nehmen würden, würde sich so viel verändern. Es so, würde so, so viel Leid beenden.
2: Das ist so ein, äh, es, 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 es läuft so durch unser Gespräch mit durch, ne? was ich ganz interessant mhm. finde, dieses sich selbst nicht so wichtig nehmen. Und das ja. ist ja so, ähm, das ist ja, finde ich, was äh, also so ein ganz großer kraftvoller Satz. Und der spielt aber ja auch, also der spielt ja gesellschaftlich eine wichtige Rolle. Und er spielt ja auch fürs selber älter werden äh, eine total wichtige Rolle. Das ist spannend. Anna, gibt es ein Buch, und du hast ja jetzt im Gespräch schon, äh, du hast einiges genannt, also ich finde, man konnte schon also sich einige Notizen machen an Büchern, die du genannt hast, aber gibt es trotzdem noch etwas, wo du sagen würdest, das hat mich zuletzt jetzt nochmal total inspiriert, oder aber das ist was, wenn es ums Thema äh, Älterwerden geht, ähm, was ja sehr, sehr kraftvoll
0: ist. Ja, ich habe sehr gerne von Julian Schnabel das Buch Zuversicht gelesen. Mhm. Und das habe ich auch hintereinander gleich zwei- oder dreimal gelesen und habe das dann auch als Thema meiner Satzangs genommen. Ich finde, Zuversicht ist ein ganz wichtiges Thema und wir, also jeder Mensch hat die Fähigkeit, sich selber in die Zuversicht zu bringen. Mhm. Ja, dann dann wird der Geist ruhiger und man wird friedvoller und wieder offener für alles das, was gelingt.
2: Sehr schön. Das Mhm. ist ja auch wieder, das liegt ja auch wieder total schön in den Kreis zu dem, was du am Anfang erklärt hast, wie Yoga dir sozusagen ein ein Wegbegleiter Mhm. und eine Hilfe war. Schön. Anna, vielen, vielen, vielen Dank. Das war ein ganz, ganz tolles Gespräch. Ich danke dir für für deine Antworten und die tiefen Einblicke und ich habe aber wenn ich das sagen darf gleichzeitig das Gefühl dass ich noch sehr sehr viel mehr gerne gefragt hätte und mhm. deshalb spreche ich das schon mal aus dass ich dich gerne noch mal einladen würde weil ich glaube es gab noch ganz ganz viele ganz ganz viele so kleine Dinge wo man noch mal hätte rechts und links abbiegen können und ich glaube das würde ich ganz mhm. gerne noch mal tun mit dir gerne <lacht> okay. ja okay Herzlichen vielen Dank. Dank dass du da warst
0: Sehr gern. Tschüss.
1: Ihr Lieben, vielen Dank fürs Dabeisein, vielen Dank fürs Zuhören. Das war die Folge mit der wunderbaren Anna Trökes. Das wichtigste Learning aus dieser Folge sicherlich, dass wir uns selbst nicht so wichtig nehmen sollten und dass die anderen gar nicht so sehr über uns nachdenken, wie wir das immer denken. Eigentlich ein schöner Spruch, den man sich ausdrucken und nochmal fett an den Kühlschrank hängen kann. Wir sagen Danke vor allem an Anna Trökes für die sehr, sehr ehrlichen Antworten und den Einblick in ihr Wissen und in ihr Leben und ihr Älterwerden. Wer Lust hat, mit Anna Yoga zu machen, der kann das auf Yoga Easy machen. Da gibt es ein ganz wunderbares Programm mit ihr. Wir packen euch den Link dazu in die Shownotes. Ansonsten findet ihr die aktuelle Ausgabe zum Thema Aging auf www.personalitymac.com und natürlich verweisen wir auf PersonalityMac abo für 6 Euro im Monat. Gibt es diesen Monat wieder Tolle Inhalte. Wir haben in der Rubrik Zack erleuchtet die Pro-Age-Expertin und Anusara-Yoga-Lehrerin. Elena Lustig, die ein tolles Coaching-Video zur Verfügung stellt rund um das Thema entspannt älter werden und mit der ihr außerdem Yoga üben könnt. Wir haben eine weitere Yoga-Klasse mit der Hormon-Yoga-Expertin Silja Sperling. Mit ihr findet ihr auch ein tolles Interview im Magazin und am Montag, den 8. Mai könnt ihr mit mir ab 20 Uhr Yoga machen, wenn ihr Lust habt, live via Zoom. Ansonsten gibt es exklusive Artikel im Abo, ein tolles Worksheet rund um das Thema älter werden und eine exklusive Produktverlosung. Es lohnt sich also dabei zu sein. Ihr könnt das Abo über Steady oder direkt auf der Magazinseite abschließen und findet den Link in den Shownotes. Vielen Dank fürs Dabei sein und bis zum nächsten Mal, eure Simone.